0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le pasó, pero uno dice, uy, cuando llegue a la iglesia, cuando regrese, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser la misma alabanza? ¿Va a ser de la misma forma? ¿Va a ser... Hacer... Y entonces yo dije, bueno, en la Biblia tienen que haber estos mismos protocolos, tiene que haber estado escrito, tiene que haber algo que nos guíe a eso. Y inmediatamente el Espíritu Santo me recordó el Salmo 100. Y ahí nosotros hemos tenido el protocolo previo y el actual es el mismo. No era diferente antes, pero vamos a repasar el actual. ¿De acuerdo? Con una visión nueva. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Eso. Y le voy a pedir a usted que abra su Biblia en el Salmo 100. Este Salmo lleva por título, Exhortación a la Gratitud. Y creo que me voy a tener que apurar porque los minutos son más cortitos ahora. Bien dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿cierto? Y bueno, yo había predicado, creo, el año pasado, en algún minuto, acerca de esto, y tomé esa base para algunos significados, pero lo cambié todo. Así que esta es la gratitud 2.0. Gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o a través de un gesto. Ahora bien, este es el único salmo que está escrito bajo este título y que empieza con esta invitación global. Habitantes de toda la tierra. Dice, no no dice gratitud, pero en el fondo todo lo que dice es traducido a gratitud. Y la, la instrucción es cantar a Dios. Pero no solo cantar a Dios, sino que dice que además de esta acción, porque cantar es un verbo, ¿cierto? Es una acción, trae asociado o un llamado a un sentimiento que es alegría. Cantad alegres. Busqué en la RAE, y alegría dice que es sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Una de las formas más claras de manifestar alegría y gratitud es cantando, ¿cierto? Aunque no lo hagamos bien, aunque no lo hagamos como los que recién nos precedían, ¿cierto? Pero cuando estamos agradecidos y contentos, a veces tararíamos. A veces yo me he sorprendido de repente de, no sé si usted a las mujeres nos pasa más, que vamos, pasamos a mirar algo, encontramos algo a muy buen precio, lo compramos, vamos a pagarlo a la caja y, y se nos sale como una, un cantito mientras esperamos. ¿Por qué? Porque estamos súper contentas porque encontramos la oferta según nosotros, ¿cierto? de la vida o del mes y lo expresamos y a veces se nos sale no sé si ha cantado en algún ascensor pero yo canto generalmente especialmente si voy sola, ¿cierto? pero de repente como que voy tan ensimismada que no me doy cuenta que hay gente y empiezo también a adorar al Señor sin darnos cuenta cuando andamos en esta alegría del Señor entonces, este sería el paso uno de nuestro protocolo de regreso, cantar Alegres. ¿Amén? Cantar y cantar con alegría, ¿cierto? Y la segunda instrucción es servir a Dios, pero también está acompañado del mismo ingrediente secreto, alegría. El Señor no solo quiere que le sirvamos, sino que le sirvamos con alegría, con gozo, que estemos contentos cuando le servimos, ¿cierto? No de manera obligada, no, no quejándonos, no no pateando, no pisando el suelo fuerte, sino que con alegría. Entonces, cantad alegres a Dios, paso uno, cedid a Dios con alegría, paso dos, ¿cierto? Y luego vendría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Y sabe lo que significa regocijo? La RAE, otra vez, dice, alegría intensa o júbilo. Es decir, cante con alegría, sirva con alegría y ahora venga el Señor con alegría, alegría, alegría. Con una, un recargo de alegría, con mucha alegría, con alegría intensa. Y si algo nos hizo valorar esta pandemia fue el poder reunirnos. Es decir, la falta de reunirnos. Porque hoy día valoramos más el poder estar en la casa del Señor, pero también valoramos más, ¿cierto?, poder llegar delante de la presencia del Señor, ya sea en la intimidad. Porque si sí, tenemos que reconocer que han sido tiempos difíciles, tiempos de aflicción, pero si no hubiese sido por el Señor, por este acercarnos a Dios, no lo hubiéramos sobrevivido bien, lo hubiésemos pasado sumamente mal. Nosotros hemos escuchado un montón de situaciones y de enfermedades asociadas al desánimo, a la depresión, a las crisis de pánico, simplemente porque no se ha podido eh, sortear con éxito todas las imposiciones que esta pandemia nos puso. Pero, el hecho de poder ir al Señor en oración, el hecho de poder conectarse, de escuchar la palabra, de recibir un consejo, de, de tener, no sé, las mujeres hacíamos y hacemos todavía esta, estas reuniones Zoom, de poder vernos unas a otras, aunque sea de manera telemática, eso nos permitió sortear de mejor manera y saber y valorar este acercarnos a Dios y hoy los que estamos aquí obviamente y los que estuvieron durante de la mañana y los que van a estar en la tarde entendemos el valor de poder acercarnos al Señor, no solo en lo espiritual, en lo íntimo sino que también en lo físico porque yo sé que el Señor está en todo lugar, usted también lo sabe, pero a mí me hacía falta la iglesia y aunque yo venía a la iglesia y predicaba de la iglesia, la iglesia no es solo el lugar físico la iglesia somos nosotros y esto es lo que yo extrañaba y esto es lo que a mí me hacía falta yo no sé si a usted pero no es lo mismo ir con un grupo de personas en el metro que venir con un grupo de personas a la casa del Señor a adorar su nombre y por eso valoramos más este acercarnos al Señor ¿cierto? y lo vamos a hacer con suma alegría. Luego dice el Salmo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Y este punto me, me encanta, ¿por qué? Porque no es solamente saber que Dios es Dios, no es solamente entender que Dios es Dios, no es solamente haber aprendido por los mensajes, por la Biblia, por lo que contaron mis papás, por lo que dicen los pastores, que Dios es Dios, sino que cuando la Biblia dice reconocerlo, es entender que Él es Dios. En la mañana se acercaba un hermano allí y me decía, pastora, estoy súper contento de volver a la iglesia, mire, yo estuve antes de la pandemia, dos meses asistiendo a la iglesia y el Señor me sacó de la drogadicción y del alcoholismo y me permitió durante todo este tiempo estar firme en la fe y hoy día estoy totalmente desintoxicado y siendo un hijo de Dios y estoy feliz de estar en la iglesia porque he visto cómo Dios ha obrado en mí. ¿Qué es eso? Reconocer a Dios. ¿Quién lo liberó del alcoholismo y de la droga? Dios. ¿Quién lo sostuvo aún fuera de la iglesia? Dios. Y cuando eso pasa en mi vida, yo estoy cierta que Dios es Dios. Cuando he visto su mano a mi favor, cuando Él me ha sanado, cuando Él me ha liberado, cuando Él me ha guiado. Oiga, hasta cuando ha cambiado el semáforo, no sé, situaciones en las cuales usted ha reconocido que Dios está ahí metido en el medio y ahí uno dice esto solamente fue por la mano del Señor. Eso es reconocer al Señor, no por lo que todos digan, sino porque en mi propia experiencia yo sé que Dios es Dios. ¿Amén? Entonces de eso se trata reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, que dependemos de Él. Y no nosotros a nosotros mismos, somos su, su, su creación y sus criaturas, dependemos de Él. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento la Biblia dice que vosotros sois los, eh, eh, yo soy, dice Jesús, la vida verdadera, vosotros sois los pámpanos y separados de mí nada podéis hacer. Reconocer que nada somos y nada podemos hacer fuera del Señor es reconocer que Dios es es Dios. Amén. Amén. Dice, somos suyos, somos sus ovejas, dependemos absolutamente de él. Entonces ese, venir al Señor con regocijo, sería el paso 3 No sé si usted lo va contando, pero yo los anoté. Eh, Qué gran importancia es poder Cantar a Dios con alegría, servir a Dios con alegría, venir a su presencia con regocijo. Y permítame hacer una comparación aquí de lo que vivió el pueblo de Israel en un minuto. Mire, hay un pasaje que es súper duro en cuanto al pueblo de Israel. Deuteronomio 28, 47 y 48, habla de algo que a Dios no le gustó acerca del pueblo de Israel. Dice... Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviará a Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¡Guau! Wow. Que enviaré, que enviaré Jehová. Dice. ¿Por cuánto no le serviste con alegría y con gozo de corazón? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto, cuando fue sacado de Egipto camino ¿cierto? a la tierra prometida? Se quejaron de manera constante. Yo recuerdo que la primera queja fue que no tenían agua. Que no tenían agua, nos sacaste al desierto a morir, le decían a Moisés. Después que no tenían cebollas ni puerros, que esto, que lo otro. Y se quejaban, y se quejaron constantemente, no fueron agradecidos, ¿cierto? Porque no, no alcanzaron a percibir toda la bondad de Dios, porque Dios les dice... No serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Ellos se quejaban porque querían cosas que Dios no les estaba dando en ese minuto, a pesar que se las había prometido. Eh, ellos no veían que tenían una nube cierto, en el día para cubrirlos del sol. Y una flama de fuego en la noche para alumbrarles y para darles calor. No, no se daban cuenta la tremenda bendición que cada mañana se levantaban y el maná estaba alrededor de su campamento. Ellos solo tenían que ir a recogerlo y ellos se quejaron constantemente. No tuvieron un corazón agradecido, no anduvieron con alegría, no cruzaron. Ese desierto con alegría, qué importante es vivir los procesos con alegría. Y, lo, y si no estamos en proceso, con mayor razón. Muchas veces la gente, y a veces pasa, no sé, de repente con los adolescentes que están así como con la cara media congestionada, así como dura. Y uno les dice, ¿qué le pasa? ¿Le duele algo? ¿No? ¿Necesita algo? ¿No? ¿Le falta algo? ¿No? ¿Tiene hambre? No. Entonces, ¿por qué no sonríe? ¿Por qué tiene esa cara? Como que le apretaran los zapatos. No sé, porque cuando a uno le aprietan los zapatos, se le nota en la cara a uno, ¿cierto? Y entonces, y uno ve que muchas veces falta una actitud, una actitud que no solo trae buen testimonio que no solo trae y contagia a los otros que estamos viendo, eh, sino que también trae ofensa al corazón de Dios. Porque Él espera que nosotros le sirvamos con alegría, nos acerquemos a Él con regocijo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de que no vaya a, a, a pesarnos el Señor y decir, no me serviste con alegría. Sí fuiste, pero te quejaste. Sí lo hiciste, pero, pero no estabas contento, no lo manifestaste. Líbrenos el Señor de eso. Mire, hay dos versos que quiero que revisemos también en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice de la siguiente manera. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y Efesios 5.22 dice algo similar, dice, Dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5.22 Dando siempre gracias por todo. Al a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto aprendí, que la expresión en todo de, tes de tes tesalonicenses implica posición, lugar y tiempo. En todo implica posición, lugar y tiempo y también situación. Ejemplo. Doy gracias a Dios en todo, ¿cierto? Doy gracias en mi trabajo durante la mañana cuando estoy muy atareada. Ejemplo, doy gracias a Dios en mi casa por las noches cuando llego cansada. ¿Me estoy explicando, cierto? Posición, lugar, tiempo y situación, eso es en todo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, en, en todo. Estoy cocinando, no estoy cocinando, estoy en el metro, estoy en la micro, estoy manejando, estoy afligida, estoy nerviosa, estoy contenta, estoy tranquila, estoy sentándome a ver televisión y digo, Señor, gracias. En todo doy gracias a Dios. Y por todo, que es en Efesios, dice que significa por encima de cualquier circunstancia, o podríamos decir, a pesar de cualquier circunstancia. Porque dar gracias al Señor en una buena circunstancia es algo casi normal. Pero dar gracias a Dios en una circunstancia negativa, en enfermedad, en aflicción, en hambre, en desnudez, es complicado. Entonces, pero Efesios dice que debemos dar gracias siempre por todo. Siempre, por todo. No, no voy a estar feliz, ¿cierto? Con que me torcí, me fracturé el tobillo. No, no voy a estar feliz con eso. Pero voy a dar gracias al Señor, ¿por qué? No por la fractura, sino que porque a pesar de, que, de la fractura, el resto de mi cuerpo está bien. Porque a pesar de la situación, yo puedo clamar a Él. Porque a pesar de esto, yo sé que Él está conmigo. Y porque a pesar de eso, yo sé que Él va a obrar a mi favor. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo, porque esto es la voluntad de Dios. Dios a Dios le agrada esto, y, y en eso Él es glorificado. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Se ha preguntado, es como cuando alguien a uno le hace un gran favor y uno dice, no puedo, no tengo, ¿cómo pagarte? Porque aunque tuviera, no sé, una cantidad monetaria, el favor que me hicieron es tan grande que sobrepasa eso. Entonces uno piensa, ¿cómo puedo yo pagar al Señor todo el bien que Él hace por mi vida? Que me rescató, que me salvó, que me ha guardado, que me ha dado una familia, que me ha dado un trabajo, que me ha dado sabiduría, fortaleza para esto y aquello. ¿Cómo pagarle al Señor? Glorificando a su nombre. ¿Cómo lo glorifico? Dando gracias en todo y por todo. Amén. Amén, ¿cierto? Y eso ya sería, bueno, ya volviendo al, al, al Salmo y al protocolo, ya iríamos en el paso 4, y me gusta, dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios, con alabanza. Y aquí hace alusión al templo, que el templo estaba, el, el templo del Señor estaba hecho de un atrio importante, luego del atrio estaba el lugar santo y luego del lugar santo estaba el lugar santísimo y en el lugar santísimo es donde habitaba la presencia del Señor ahí estaba el arca del pacto símbolo de la presencia del Señor pero que de alguna manera habitaba allí mismo la presencia del Señor yo tengo una figurita que alguien nos regaló en la casa con un, de, de un arca de un pacto y a una de mis nietas ella me empezó a preguntar ¿qué significaba eso? ¿por qué? Estaban esos ángeles allí y yo le empecé a explicar y le dije, ¿sabes qué? En el templo, en esa arca, en el Lugar Santísimo, entre las alas de los querubines... Qué lástima que no les traje una foto, pero usted yo sé que puede hacerse esa idea. Entre, entre las alas de los querubines había una nube que se llamaba la Shekinah. Y esa era la presencia misma de Dios. Tremendo. Entonces, cuando hablamos del templo y hablamos de los atrios, sabemos que los atrios es la antesala para llegar a donde está la misma presencia de Dios. Entonces, está el atrio, está el lugar santo, el lugar santísimo. Allí nos encontramos con la presencia del Señor. cierto? Eh, y yo creo que la gratitud establece una ruta para llegar a la presencia del Señor. Hoy día nosotros no podemos, no, no accedemos a ese templo, pero sí la gratitud nos marca una ruta para llegar a su presencia. Y es por eso que para mí, y yo creo que para usted también, tenía tanta relevancia estos cultos de recomenzar, porque era como venir, con gratitud, con adoración no solo un lugar físico sino que a un encuentro con la presencia misma del Señor bendito sea su amor amén ¿cierto? así es que ¿cómo podemos llegar a ese lugar que eso es lo señalado? con gratitud, con alegría cantando alegres al Señor sirviéndoles con alegría viniendo ante su presencia con regocijo ¿cierto? ¿cierto? ¿Y, ¿Y por qué vamos a hacer todo esto que dice el último verso del Salmo? ¿Por qué todo esto? Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Aleluya. ¿Por qué voy a cantar? ¿Por qué voy a venir? ¿Por qué voy a servir? Porque Jehová es bueno porque sus misericordias son para siempre, amén, y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, por favor. Y yo eh, estaba delante ahí a la entrada, cuando empezó el segundo culto, el primero estaba más afuera, pero cuando empezó el segundo yo ya estaba ahí, de la vampara para acá. Y cuando empezaron a cantar y a tocar, a mí me dan ganas de, sal, de caminar saltando, yo... Así que ahí aproveché y caminé saltando, porque es realmente todo un tremendo gozo y una gratitud al Señor. Y yo quiero motivarles a usted, que usted busque en su corazón. Sí, hoy es momento de agradecerle, porque estamos aquí, absolutamente. Pero también que busque en su corazón todas aquellas razones por las cuales usted puede y debe agradecer al Señor. Todas aquellas razones por las cuales estar contento, contenta, por las cuales pueda sonreír, por las cuales pueda tararear de la nada, por las cuales le pueda salir un suspiro de alegría, de esperanza y decir Señor, wow, gracias, gracias. El hecho de estar sanos, vivos, parados aquí es un momento para dar gracias.